0: Bei der Kolonhydro, also Colon ist der Darm und Hydro ist das Wasser. Und ja, das ist eine Therapie, um wirklich die alten, ich sag mal, schlappen ja, die sich da anlagern, wie so Tapeten, die übereinander geklebt sind, zu lösen. Ich liebe das, was ich da tue, dass ich diesen Loslassprozess unterstützen darf und sie auch ein Stück aus dieser Angst nehmen kann. Und meistens ist das Gelache dann wirklich auf unserer Seite. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Er ist im Schnitt 6 bis 8 Meter lang und er ist ein sehr wichtiges Organ in unserem Körper. Es geht in der heutigen Podcast-Folge bei Help FM um den Darm. Am Mikrofon begrüßt sehr herzlich Oliver Geldener und ich freue mich im Studio die. Darmexpertin aus Berlin zu dieser Folge begrüßen zu dürfen, Manu Lemke. Schön, dass du da bist.
0: Dankeschön, lieber Oliver. Du strahlst ja, wenn du über den Darm sprichst. Ja, Ich wart. bin
1: ganz überrascht. Er liegt am Darm oder an dir, das ist die Frage. Der Darm, ich habe schon gesagt, es ist ein wichtiges Organ. Ich finde immer noch ein bisschen ein unterschätztes Organ, obwohl in letzter Zeit, könnte man sagen, hat er eine bessere PR bekommen. Es gab ja da ein sehr populäres Buch mal, Darm mit Charme. Habe auch ich viel gelernt. Ich hatte das so auch nicht... So auf dem Schirm, man denkt immer, naja, ist halt ein Schlauch. Ne? Da wandert so das durch, was wir immer alle am liebsten, so, worüber man nicht redet. Die Hinterlassenschaft des Stoffwechsels und mehr ist es nicht. Und da ist unheimlich viel. Seit wann bist du denn auf den Darm gekommen?
0: Hm. Also ich bin vor circa zwölf Jahren auf den Darm gekommen, da war ich gerade in der Ausbildung zur Heilpraktikerin. Da habe ich selbst mhm. mal genießen können, wie das so ist, den Darm zu spülen. Und das war eine einmalige Erfahrung für mich. Und das hat mich einfach gepackt.
1: Also hast du an dir selber gemacht? An mir selbst. Gemacht, nee, ja, ja, hat jemand bei mir ja, gemacht. Wär, nicht selbst. Du hast es an deinem Körper machen lassen. Genau, genau. Dazu kommen wir auch noch, denn das mhm. bietest du ja an. Du bist ja eine... Heilpraktikerin. du hast eine Praxis in Berlin-Charlottenburg und ein Schwerpunkt ist die Darmreinigung auch und Sanierung bei dir, ne? also Kolonhydro, wie das ja auch heißt. Genau. Äh, da kommen wir dann später noch dazu. Der Darm, ich meine, wenn man so auf dieser Naturheilkundlerischen oder als Heilpraktikerin diese Ausbildung macht, ist der Darm ja schon sehr wichtig in der Ausbildung. Denn was mir auch jetzt äh, klar geworden ist, ne, dass ja da auch sehr viel, soweit ich das zumindest überblicke, auch sehr viele Krankheiten ihren Ursprung haben können, bis hin auch sogar zu Depressionen, psychisch. Verstimmung. Deswegen meinte ich ja eingangs, man hat es ja gar nicht so auf dem Schirm, ne, dass der Darm so unheimlich wichtig ist für uns. Also hat sich da für dich dann auch irgendwann so dieser Kosmos eröffnet, als du nach der Spülung überlegt hast, Mensch, das ist also mein Darm. Hast du, bist du da richtig eingedrungen in diesen Dschungel?
0: Ja, total. Also ich bin sowas von fasziniert. Also erstmal zu sehen, was kommt da raus und wie fühlt sich das an und wie... Wie geklärt fühlt sich das an? Und äh, überhaupt, wie, wie das Augenweiß. Das war damals total interessant bei mir. Augenringe, Augenweiß, das hat sich total verändert. Ähm, und überhaupt dieses leichte Gefühl, viele haben ja Blähbauch. Vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen, wenn du hier durch die Potsdamer Straßen gehst, mhm. ähm, dass ja viel Bauch getragen wird. Ja, ja, und das, das ist, richtig, ist nicht unbedingt immer fett, mh. sondern es ist auch wirklich Gas, Blähbauch. Also Luft ist drin, mhm. Viel, viel Luft auch, na, aber auch Kot. Kotbauch. Ja, wir, wir wissen mittlerweile, dass sich da ganz viele Kilos über die Jahre ansammeln können. Und ja, ich bin total eingestiegen, weil das Darmspülen, das hat mir natürlich auch in der Praxis nicht gereicht. Ich wollte wissen, weil mein Ursprung das Labor ist, ich bin normal Laborantin von meinem ja. ersten Beruf her ja, ja. und habe in der Forschung gearbeitet und deshalb wollte ich natürlich wissen, ah, was ist denn da in diesem Mikrokosmos los? Wer lebt denn da? Was macht denn der Darm? Und ja, wir wissen heute noch ganz wenig über den Darm und seine Mitbewohner, aber es ist ein ganz großer Anfang gemacht worden in den letzten zehn Jahren allerdings erst. Ne? Und wir wissen heute, dass fast ausschließlich jede Erkrankung erstmal auf den Darm zurückzukehren ist. Logischerweise, weil wir ja Nahrung aufnehmen. Und Nahrung kann uns entweder gesund oder krank machen. Und die Frage ist immer, wie gut verstoffwechseln wir? Wer lebt in uns? Ja, mhm. Da kommen wir vielleicht auch noch
1: zu. Da kommen wir auch noch mhm. zu, genau die Bakterien. Da gibt es ja die Guten und die Schlechten. Mhm. Ne? Und also die Ernährung, das merken wir ja auch in der Selbsthilfe, ist eben doch so zentral, ne? von so zentraler Bedeutung fast für alle Krankheitsbilder. So erscheint es mir immer. Das laden wir auch in jeder Sendung eigentlich immer. Dass letztendlich, wenn es ja mal darum geht, wie kann ich mir selber helfen, wie kann ich meinen Zustand verbessern, dann landen wir immer irgendwo auf dem Teller. Also quasi, was esse ich? Ne?
0: Du bist, was du isst. Und wenn ja. du eine Banane isst und ich esse eine Banane, dann wird die Banane einmal zu dir und einmal zu mir. Mhm. So, du verstoffwechselst ganz anders als ich. Mhm. Und so ist es bei jedem, bei jedem auch. Und wenn wir, wenn wir entscheiden, die Chefs in unserem Kopf, da oben drin, wenn du für dich entscheidest, ich gebe nur das in meinen Körper, was mir gut tut, dann ist auch schon so viel geholfen, nur wir lernen das nicht mehr. Wir werden, ja. ne, wir werden verblendet, mit, wir werden sowohl geschmacklich als auch von der Werbung. Wir werden einfach versaut. Und genau, und dann fühlen wir uns folglich das ist jetzt mein Jargon in der Praxis, beschissen.
1: Wir werden in die Irre geleitet. Die Werbung natürlich tut ihr Übriges und es geht auch immer um Profit natürlich auch auf dem Lebensmittelmarkt. Bei Tieren merkt man das immer, finde ich. So Hunde oder so, wenn man die beobachtet, die nehmen eigentlich zu sich, was ihnen offenbar gut tut. Die haben diesen normalen Instinkt noch. Haben wir den verlernt? Haben wir Menschen den eigentlich auch?
0: Hm, ja, natürlich haben wir den. Ja, es wird nur nicht gefördert. Wir, hm. wir denken auch, oh Gott, ja, wenn wir Heißhunger auf Süßes haben... Hm, ja, wir denken nicht drüber nach. Mir, könnte, mir könnte was essen. fehlen, ja, weil früher sind wir ja in unsere Wälder gegangen, haben Beeren gesammelt, Früchte gesammelt, das haben wir intuitiv getan. Ja. Und dann haben wir uns die Vitamine geholt, die wir brauchen aus den Früchten. Hm. Das ist uns heute aber gar nicht klar, sondern wir nehmen uns äh, Snickers, Schokolade, Eis und Co. Ja? Ähm, wenn wir aber verstehen, es könnte Vitaminmangel sein dann könnten wir auch anders handeln. Mhm. Ne, oder der Hund, wenn, wir haben einen Hund, Kira, ne, wenn, die, wenn die irgendwas am Magen Darm hat, dann frisst die Erde, wenn irgendwas gebunden werden soll.
1: Ja, ja? eben Heilerde quasi. wie wir. So ja, ja, wir ja. könnten
0: Heilerde nehmen. Mhm. Oder wir könnten auch ähm, vielleicht ein paar Flohsamen nehmen oder Schiasamen, etwas, was die Giftstoffe in unserem Darm bindet. Mhm. Ne, oder Kira frisst dann Gras.
1: Also, also, Kira ist dein Hund. Ja, Kira. Also, äh, ich, Fristras, genau. Also den Bezug jetzt zum ja, ja, Mensch-Tier finde ich ja. mal so erstaunlich. Ja. Und und was machen wir? Bitterstoffe könnten wir ja essen. Ja. Wobei, ich finde, man kann die Sinne wieder schärfen. Also ich habe früher auch ungesunder gelebt, muss ich sagen. Ich ähm, esse seit einer Zeit viel deutlich weniger Zucker. Ich habe früher als Kind schon immer Kuchen und so geliebt. Und dann merke ich, hat man einen anderen Geschmackssinn. Und dann ist mir auch Zucker, ist jetzt witzig, ich weiß, ich habe vorhin gerade ein Stück Kuchen gegessen, aber äh, ist, mir mhm. ist mir das zu viel? Ist mir das zu viel? Früher hatte ich mir da zwei solcher Zuckerschnecken hintergeknallt. Ne? Und jetzt meine ich schon nach einer halben, Jahr war mal ein bisschen mal Lust drauf und reicht. Ne? Das heißt, ich glaube, man kann sich wieder umstellen. Und diese ich meine, das wissen wir ja alle, dass wir in unserer Zivilisation einfach uns häufig leider falsch ernähren. Zu viel Zucker und so weiter und so fort. Das spiegelt sich dann auch im Darm wieder, oder?
0: Mhm, genau. Dieses zu ist im Grunde genommen ein Problem. Ja. Zu viel, zu wenig. Mhm. Ja, zu wenig Nährstoffe, zu wenig Bewegung, zu wenig Wasser, zu wenig Sonne und dann zu viel Zucker, zu viel Fett. Zu, ne, zu, zu, zu. zu also, genau. Genau.
1: Und damit verschlacken wir den Darm, wie du ja sagtest, dass dann auch wirklich die meisten Leute in ihrem Bauch offenbar Wasseransammlungen mit sich rumschleppen und auch Kot sogar, den sie nicht mehr loswerden.
0: Kann ja, man das so sagen? Das Ding ist, äh, ja, ähm, aber es geht noch viel tiefer, weil hm. wir haben, wie unsere Haut... Ja, unsere Haut von außen, unser Schutzmantel ist, so haben wir von innen auf diesen 200 Quadratmeter oder 300 Quadratmeter Darm. Ja, der ist so riesig, dass das, das längste und größte Organ in uns, ja. also hat er eine wahnsinnig große Bedeutung. Und er ist besiedelt mit Milliarden von Bakterien. Unvorstellbar, was das für ein Kosmos ist. Und wenn diese Haut, diese Schleimhaut in sich nicht intakt ist, dann kann es sein, dass der Darm durchlässig wird. Und das ist das große Thema. Wie passiert sowas? Ja, eben durch Fehlernährung, zu Ach, viel Zucker. Die kann die Schleimhaut kaputt machen, ja? Die Schleimhaut, genau, und die Zellen. Und dadurch gelangen dann Schlackenstoffe, Giftstoffe, Parasiten oder irgendetwas in unsere Blutbahn.
1: Ah ja. Okay.
0: Und das macht nachher systemisch, also in, in unserem gesamten ah. Körper, einfach auch ein Problem. Medikamente äh, zum Beispiel, Antibiotika, Pille, die Pille, wenn viele junge Mädchen die Pille nehmen, ja, zerstört einfach auch sukzessive auch unsere Mikrobiome, unsere Schleimhäutschicht. Also, ne? Oder Stress. Stress ist sowas von ungesund für unsere Schleimhäute, für unsere Bakterien, die an erster Stelle uns schützen im Darm. Und dieser durchlässige Darm, Olli, das ist genau das, wo wir dann davon sprechen, ach komisch, ich habe Allergien. Ja? Viele denken Allergien, ja haben ja viele was hat das mit dem Darm zu tun? Aber Allergien, also ist wirklich ein Hinweis für eine Darmbarrierestörung, weil wir haben 80% Immunsystem am im Darm. Ja? Oder Migräne. Migräne kann von Darm kommen. Okay. Weil diese Giftstoffe sich natürlich systemisch dann auch hm. im gesamten Körper und im Kopf ansammeln können. Mhm. Und dadurch entstehen Migräne-Attacken zum Beispiel.
1: Mhm. Also der, der Darm, was wir vorhin schon hatten, ist also ursächlich für viele Krankheitsbilder. Kannst du kurz erklären, inwieweit der Darm, das hat man ja jetzt erstmal nicht so auf dem Schirm, so wichtig ist für unser Immunsystem? Ja, wie ich anfangs
0: schon gesagt habe, 80 Prozent sind im Darm Immunzellen mhm. zu Hause. Das ist im Prinzip eigentlich auch das größte Abwehrorgan, ja, ja. weil alles, was in uns reinkommt, muss natürlich gecheckt werden. Und dementsprechend haben sich ganz viele ähm, Immunzellen natürlich um den Darm gebildet. Ne? Lymphknoten, alles ist ganz viel im Darm. Da wird immer kontrolliert, was geht rein, was geht raus. Und äh, Zum Beispiel bei diesem Ligigigat, bei dem durchlässigen Darm, ist es so, dass sofort, wenn etwas durchgeht, die Immunzellen kommen. Und wenn wir diese Durchlässigkeit haben und zum Beispiel auf Nahrungsmittel reagieren, dann ist so das Immunsystem permanent damit beschäftigt, oh, gucken, oh, die Tomate ist ja blöd, die, kommt hier, die gehört da eigentlich gar nicht rein, sondern nur die Vitamine aus der Tomate. Ah ja. So, dann ist das Immunsystem da fleißig mit beschäftigt. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Virus oder irgendwas da reinkommt, dann hat das Immunsystem vielleicht gar keine Kraft mehr, das abzuwehren. Bub und wir werden krank. Ja, deshalb ist immer wichtig zu gucken, wer besiedelt uns dort im Darm, weil auch Bakterien natürlich eine ganz wichtige Aufgabe haben, in unserem Darm Viren zu zerstören. Die haben ganz tolle Mechanismen. Mhm.
1: Ne?
0: Und wenn die fehlen, haben wir natürlich
1: auch eine Abwehrschwäche. Und die sitzen da, die Bakterien sitzen ja im Darm selber drin. Mhm. Ne? aber die Vitamine, zum Beispiel die ich über die Nahrung aufnehme, die sitzen jetzt nicht im Darm die landen ja äh, über den Stoffwechsel woanders, ne? oder? Na doch, so
0: doch, 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 in unserem Dünndarm. Ne, die Nahrung fällt so in unseren Körper rein, Magen. Hm, und dann im Dünndarm werden die ganzen Vitamine und Nährstoffe aufgenommen. So, wenn da jetzt aber diese Durchlässigkeit ist, dann flutscht nicht nur das Vitamin dadurch, ah, sondern was? ein größeres Stück, äh, ich sage jetzt mal
1: Apfel ja, ja, ja. und dann
0: reagiert das Immunsystem darauf.
1: Ach so, das heißt, dann kann ich es nicht mehr so sauber trennen und sich nicht mehr so stärken? Oder
0: wie? Das ist ja, normalerweise äh, geht nur das Vitaminen durch. Ja, ja, ja. So, wenn aber ein größeres Loch, das ist ja ein
1: Loch. Verstehe, und dadurch kommen die Verschlackungen auch dann, ja?
0: Ja, vor allen Dingen entstehen äh, Immunreaktionen und Entzündungen im
1: Darm. Ah, ja. okay. Die Entzündungen ja. im Darm, die berühmten, die dann auch bis hin zum Darmkrebs, da kommen wir vielleicht auch noch zu, ne, führen können.
0: Mhm. Help FM Der Selbsthilfe-Podcast
1: Aber jetzt wollen wir vielleicht mal in den Darm einsteigen, in dieses Wunderwerk muss man ja wieder mal sagen, der Schöpfung, oder? Das ist ein Riesenschlauch eigentlich, aber auch ein ganz hochkompliziertes Gebilde. Ne? So, jetzt haben wir ja Nahrungsaufnahme. Wir haben es mal alle irgendwann im Biologieunterricht äh, gelernt. Ne? Also nehmen wir über den Mund auf, schlucken wir runter, Speiseröhre kommt im Magen. Du bist die Darmexpertin. Was passiert da mit unserer Nahrung?
0: Also unsere Nahrung wird erstmal, fällt ja unsere Nahrung in den Magen. Ja. einfach dann, so runter, ne? Erstmal zack. So, Speiseröhre, Magen, mhm. So, dann wird, da haben wir Magensaft, wissen wir alle, wenn wir so brenn haben, mh, dann ist da wahrscheinlich zu viel Magensaft da. Ja. Und Leber- und Bauchspeicheldrüse arbeiten auch zu. Pro, mhm. Die produzieren genauso auch Verdauungssäfte. Ah, ja. Und dann laufen alle Verdauungssäfte zusammen in den Zwölffingerdarm, mhm. Zwölf Finger breit, das kann man sich gut merken. Mhm. Und dann wird einmal eingeschossen. Also im Fingerdarm findet die Verdauung statt. Und mhm. da ist wichtig, da muss alles auf den Punkt kommen. Damit wir dann den weiteren Speisebrei gut zersetzen können. Und das machen ja. die, die Bakterien natürlich auch im Dünndarm, ne, mhm. dass die Nährstoffe auch gut äh,
1: in unser Blut gelangen. Also im Dünndarm wird jetzt sortiert. Kann man sich das so vorstellen, dass geguckt wird, was von der Nahrung kann ich gebrauchen?
0: Also Im Dünndarm werden die Nährstoffe aufgenommen. Und man kann sich mal gut merken, der Dünndarm ist dünner vom Durchmesser und da ist die Kacke auch dünn. So. Ja? Und ein Dickdarm, der hat einen größeren Durchmesser. Und jetzt wird dem Nahrungsbrei hier im Dickdarm, der ist so 1,5 Meter 2 Meter lang ungefähr, das ist so unser Endstück des Darmes, äh, wird dann hier die Nahrung wie so ein Faschlappen quasi ausgedrückt. Das ganze Wasser wird dem Nahrungsbrei entzogen.
1: Das landet in die Blase.
0: Ah, das Oder? Wasser geht wieder zurück in unseren Körper,
1: ja. weil
0: da sind die ganzen Mineralien und Elektrolyte drin, ah, okay. Magnesium, Kalium also, und das brauchen wir so sehr also nochmal für,
1: verwertet
0: für unseren Körper. Ja? wir brauchen das für die Nerven, ah, okay. für Säure Basenhaushalt und fürs Herz und so weiter. Ne? Mhm. Genau. Und dann äh, der Rest wird dann landet im Klo.
1: Okay. Also im Dünndarm passiert die, da war mal von, also wird sortiert und was kann ich alles brauchen, wird geholt und alles, was dann übrig ist, kommt über den Dickdarm dann raus, richtig?
0: Genau, über den Dickdarm, da werden nochmal die ganzen Elektrolyte Mineralien entzogen, die wir mhm. auch benötigen und dann kommt alles das, was wir nicht mehr brauchen, raus. Und das ist so wichtig, deshalb, viele haben ja, Verstopfung, ja? wir haben mhm. so 10% der Bevölkerung sind verstopft, ja. meistens ja die Frauen. Ähm, ja, und dann hängt die Kacke quasi an diesen Darmwänden rum und verschlackt unseren Körper und die Darmwände und das wird träge und oftmals sind die Menschen auch so müde und haben so Brain Fog im, Ko im Kopf. Das macht müde, so ne?
1: Macht auch eine schlechte Haut? Ja,
0: macht eine schlechte Haut, weil Haut Darm ja gibt ganz zusammen eng zusammen. Auch. Ja, na klar, die Haut ist ein Entgiftungsorgan und wenn das nicht funktioniert über den Darm, dann muss ja irgendwo der Scheiß hin, ja? Und dann sehen wir das unter Umständen auch an der Haut. Ich habe auch viele Patienten auch mit Akne oder
1: ja.
0: Neurodermetisch-Schuppenflechte. Das sind alles auch Themen, wo ich weiß, mh, da stimmt ganz sicher was im Darm auch nicht.
1: Ja, und da setzt du ja an, da kommen wir ja gleich dazu, da hast du dich ja spezialisiert, weil du erkannt hast, dass das ist eben auch so, so wichtig für die generelle Gesundheit, ne? also da muss man ja ansetzen und nicht immer hier noch, noch eine Salbe und noch mehr, sondern eigentlich ne, das Problem liegt ja dann da im Bauch, also sehr interessant und ähm, die ganze Kolonhydro-Geschichte, jetzt kommen wir mal dazu, die du ja auch anbietest, ähm, die spült jetzt den äh, Dickdarm ja mal ordentlich durch, ne?
0: Genau, das ist eine Dickdarmreinigung, wo wir den gesamten Dickdarm durchspülen. Das, der eine oder andere kennt hier vielleicht auch den Einlauf. Ja, den klassischen, ja. den wir machen zum Fasten. Da kommen wir aber nur in, in so das letzte Stück Darm. Da füllen wir meistens ja nur einen Liter oder anderthalb Liter Wasser rein. Und bei der Kolonhydro, also Kolon ist der Darm und Hydro ist das Wasser. Ja. ja, und das ist eine Therapie, wo wir meistens auch mehrere Sitzungen machen, um wirklich die Alten ich sag mal, Schlackenstoffe, ja, die sich da anlagern, wie so Tapeten, die übereinander geklebt sind, so zehn verschiedene Tapeten, die so angebappt sind, zu lösen. Und teilweise entdecken wir hier auch richtige Kotsteine, die Jahrzehnte alt sind.
1: Ja. Ich habe ja das mal gesehen, die Apparatur in deiner Praxis, finde ganz hm. interessant. Du hast da so eine Art Fernsehen, habe ich das genannt, also du guckst auch durch so eine Scheibe, was da rauskommt, richtig? Ja, Kacke-TV sozusagen. <lacht> das mal so zu sagen. Ja, aber
0: die Patienten lieben das ja? Die gucken da gerne hin. Und das ist ja überhaupt nicht eklig. Ja? das ist ein geschlossener Kreislauf. Ja, ja. Es riecht nicht. Es,
1: äh, es ist also von der Prozedur: Es wird ein Schlauch, eben wirklich ein bisschen mehr als der klassische Einlauf, den schon die mittelalterlichen und antiken Ärzte schon immer ja, praktiziert haben, sondern da schon ein bisschen professioneller. Es gibt eine richtige Apparatur. Da ne? wird auch so mit Wasserdruck und so gearbeitet. Ähm, und also das heißt, es wird ein Schlauch eingeführt in den After. Und dann wird's, machst du einen Hahn auf oder wie und dann spülst du deine Lösung durch, richtig? Nö, einfach nur Wasser. Wasser, so.
0: Genau, und wie viel? Ungefähr? Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem die Därme sind ja alle unterschiedlich
1: lang Aber und je nachdem wie wer aufnehmen kann. Aber es kommt doch dann wieder aus demselben dann wieder zurück. Ja. Dann musst du dann irgendwann den Schlauch abziehen mal Ach nee, das nee. läuft dann zurück. Nee, das ist ein geschlossenes
0: System. Es läuft ah. immer Wasser rein und wir machen mehr oder weniger Druck. Ach so, einmal und ich durchlaufen. Ich öffne immer mal wieder das Türchen, wenn genügend Druck da ist. Also wir produzieren im Prinzip Durchfall, liegend.
1: Aha. Ja. Aber nur den, den Dickdarm, in den Dünndarm kommt Nein, nicht, ne? wir haben
0: eine Klappe, die geht ähm, nicht rückwärts auf okay, in den Dünndarm. Weil sonst
1: kippst du aus dem Mund raus. Okay? <lacht> Im Prinzip müssen wir dann eine komplette ja. Spülung durchmachen. Nee, aber das funktioniert nicht. Ne? Okay. Wie kommt es eigentlich durch diese Verschlackung? Ist es dann durch Fehlernährung? Oder wie ja. kann es sein, dass man so viel rum, mit sich rumschleppt? Ja? Ist ja. so?
0: Ja, also einmal Fehlernährung, ganz klar. Dieses ganze süße Zeug verschlackt uns total. Kann der Körper
1: nicht richtig raushauen? Ne? Ach,
0: süß, Nein. Das ist verklebt. Ja. Oder dieses ganze Getreide, was wir zu uns nehmen. Zu viel ja. Brot? Zu viel Brot, ja. Und Gluten. Wir haben ja viel, viel mehr Gluten ja. in unserer Nahrung als noch vor 10, 20 Jahren. Das ist ja dieses Klebeeiweiß, ne, was auch nachweislich unsere Darmzellen angreift und wow. auch zur Durchlässigkeit führt. Deshalb immer ein bisschen achtsam auch damit sein. Ne? klar. Also einmal die Ernährung viel zu fett, viel zu äh, ungesund, äh, viel zu verarbeitet. Es äh, ist für mich eh eine Frage, warum wir das machen als menschliches, als natürliches Wesen, warum wir künstliche Produkte essen. Das ist mir sowieso ein Rätsel. Aber gut, dass wir uns darauf eben auch immer mehr besinnen. Und Stress. Wir haben so viel Stress. Und wenn wir in diesem Fluchtmodus sind, ja, Säbelzahntiger läuft uns hinterher und wir haben Angst. Ja, Oliver, was passiert dann? Unsere Augen sind durchblutet, unser Gehirn ist durchblutet, unsere Gliedmaßen sind durchblutet, unsere Lunge. Aber was ist nicht durchblutet? Der Darm. Ja, wenn du um dein Leben läufst, sagst du ja nicht plötzlich, äh, warte mal, kannst mal, ich muss kacken. Ja, das, 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 also das ist quasi gestoppt. Ja. Und wenn wir im Dauerstress sind. Stimmt dann ist die Durchblutung einfach nicht mehr so Ach, verstehe, gegeben. weil dann
1: der Körper nicht in den Modus ist, was fallen zu lassen, ne? yeah. Sondern das macht er nur, wenn er entspannt ist. Genau. Dann hält er alles erstmal. Der hält alles. Ah. Und dann, ne, die Durchblutung ist einfach gestört, ja? Mm.
0: Wenn ich es jetzt mal so sagen darf. Und damit... Hm, kann es eben sein, dass wir uns äh, Verstopfungen ansiedeln? haben ja viele, wie gesagt, ja, ja, Da ja, wird ja viele. in der Regel
1: an Medikament gegen verschrieben mhm. und so. Und ja. Ja, was wäre das Rätsel Lösung? Eine andere Art der Nahrungsaufnahme, ne? mehr Ballaststoffe und so. Ne?
0: Auf jeden Fall. Mehr Ballaststoffe, trinken. Mhm. Die Menschen trinken mir zu wenig. Okay. Viel zu wenig. Ja. Ja. Zwei, drei Liter sollten am Tag wirklich sein und nicht Kaffee und äh, Limonade, sondern Wasser. Wir bestehen zu 70, 80 Prozent aus Wasser. Und das ist wie, ja, wie, eine tägliche, wie tägliches Benzin für uns, damit wir überhaupt gut funktionieren. Mhm. Ja, und wenn der Darm Wasser entzieht und wir geben oben gar kein Wasser rein, ist natürlich klar, dass wir irgendwann Verstopfung haben. Ja, also Wasser, Ballaststoff auf jeden Fall, weil die mh, sich so wie Schneeketten durch den Darm wälzen und die Darmwände putzen, allerdings auch gleichzeitig die Giftstoffe mitnehmen.
1: Ja, ja, ja. In Der alten Medizin, auch bei den Chinesen oder so, war das doch immer auch wichtig, die Verdauung, ne? Also die haben doch da früher darauf sehr viel Acht gegeben, wir haben das ein bisschen verloren, ne?
0: Ja, total. Also TCM, aber auch die ayurvedische Medizin, die, die haben alle schon, für die ist immer, steht immer der Darm im Fokus. Das, ja, ja. Ne, Darmfeuer sozusagen. Äh. Ne. Ja, wir haben irgendwie, es ist für uns eklig. Wir werden zwar anders erzogen, ja, dass die Family sich freut, wenn das Kleinkind das erste Mal aufs Töpfchen geht. Ja. Und da, ja, da feiern alle und da werden Videos durch die ganze Welt geschickt, dass dieses Kind nun endlich auf dem Topf sitzt. Aber irgendwann, es ist kein Thema mehr. Ja? Keiner pupst mehr. Keiner hat einen Blähbauch. Es, ist, es wird nicht darüber gesprochen. Aber alle haben es. Ne? Und es ist so Und wichtig. Es ist so wichtig. Und wir reden ja auch so, Olli. Hm? Wir sagen ja, ich fühle mich beschissen. Ich fühle mich ausgelaugt, ja. Es geht mir auf den Magen. Oder ich finde das zum Kotzen. Oder wir haben ja eine sehr verdauungsfreudige Sprache. Nur wir kriegen das nicht im Zusammenhang. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Wie viele Spülvorgänge, sage ich jetzt mal, sind denn so ratsam? Reicht das einmal durchspülen und alles wieder gut? Oder wie oft kommen die so im Schnitt zu dir, deine Patienten?
0: Mhm. Ja, im Schnitt einmal im Jahr. Und zwar so ein Durchgang von sechsmal durchschnittlich. Ne? Bei einigen reicht es fünfmal, bei anderen, die kommen dann halt zehnmal. Aber das ist eine wie eine Kuranwendung zu sehen. Ne? Mhm. Manche kommen auch dreimal im Frühjahr, dreimal im Herbst. Andere wiederum kommen einmal im Monat und machen dann so einen Reinigungsfastentag, ne? Jetzt ist sowieso Hochsaison. Im Frühjahr fasten viele, machen lieber Gallenreinigung, äh, machen Ernährungsumstellung und so weiter. Ich habe allerdings auch über die Jahre viele Patienten, die mh, sich auch verändern, familiär oder beruflich und wollen, nutzen dieses, dieses Kohle- und Hydrospülen als Loslassprozess mhm. von auch Emotionen, von alten Dingen. Das ne? hat auch einen
1: psychischen Effekt. ja.
0: Auf jeden Fall. Wir Wahnsinn. haben ein Darmhirn. Ja, wenn jetzt eine Lebensveränderung gerade da ist und machst du so, oh, innen auch zu reinigen, weil es ist ja alles gespeichert in uns. Oder ist, ist die letzte Mahlzeit raus? Ist nichts, also Nicht alles geht raus, was wir essen. Oh. Es bleibt immer irgendwie was hängen. Also bleibt natürlich auch eine Energie da hängen. Ja, und wenn ich äh, mich geärgert habe im Leben oder wenn ich traurig war oder wenn ich mit negativen Gedanken esse oder koche, ja, wo bleibt denn das? Ja. Und das haben viele das verstanden. Das auch. Genau, das haben viele verstanden. Ja, in Muskeln auch. Die Therapeuten, die eben mit Muskulatur arbeiten, die wissen, okay, die Informationen sind gespeichert in der Muskulatur. Und so holen wir das raus und haben natürlich während der Kolonhydro eine ach, wundervolle, tiefgehende Begegnungen zum Teil.
1: Ich glaube, das ist, glaube auch eine kleine Psychositzung. Mhm. Aber sag mal, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, also ich habe das noch nie machen lassen, gebe ich mhm. zu, das ist doch auch sehr intim. Ja. Die ganze Geschichte. Haben da nicht manche auch so eine Schamgrenze und sagen, okay. Mensch, irgendwie komisch? Total.
0: Die, die ja zu mir kommen, die wissen ja, was auf sie zukommt in der Regel. Mhm. Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall mit der Scham, mit der Angst konfrontiert, weil das ist ja auch das Wurzelchakra. Hm? Mit Schuld zum Teil. Mit Schuld? Und ja, das ist so dieses Zentrum dafür. Und ich liebe das, was ich da tue. Und ich habe jedes Mal bedanke ich mich natürlich auch bei meinen Patienten, die da sind, dass sie sich dorthin geben und dass ich diesen Loslassprozess unterstützen darf und sie auch ein Stück aus dieser Angst nehmen kann. Und meistens ist das Gelache dann wirklich auf unserer Seite. Also ja, wir haben schon eine sehr tiefe Verbindung. Also die, die zu mir kommen, das ist schon sehr nah.
1: Ja, ja hat ja auch mit Vertrauen zu tun. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass es bei dir, wie gesagt, irgendwo dann auch sehr charmant und humorvoll zugeht. Das ist ja auch wichtig zum Entkrampfen. Und wir haben so viel Spaß. Okay, also jetzt lässt man also los. Manche kommen, manche kommen ja auch ein paar Mal, ne, bis so ein Zyklus durch ist. Und ähm, jetzt wäre es ja Quatsch, danach sich dann wieder die ganze Schokolade aus dem Supermarkt reinzuballern. Machen vielleicht auch manche und sagen auch, nur, ja, komm in drei Monaten wieder zu, Manu. Ähm, was sollte man danach eigentlich machen? Was würdest du empfehlen? Wenn man den Darm jetzt mal so richtig schön bei dir ausgespült hat, dann wäre es doch schade, den schlecht zu besiedeln. Wie baue ich den denn jetzt vernünftig auf?
0: Also einmal sehr gerne probiotische Kulturen einzunehmen, Probiotika oder lebendige Lebensmittel. Also Wo finde ich die? Also im Joghurt ne? ist sowas drin. Oder? Also jetzt ganz reiner Joghurt, ja, so ein ganz klassischer Naturjoghurt, ja. ja. am besten auch hochprozentig vom Fett, super. Aha. Da sind jetzt nicht unbedingt die Bakterien drin, aber das dient als Futtermittel für Bakterien. Ne? Von diesem probiotischen Joghurt, da ist meistens auch Zucker drin, also da halte ich jetzt nicht wirklich viel von. Ja, also Zucker Aber vermeiden mh, möglichst. Ne? Genau. Aber zum Beispiel so dieses klassische Gewürzgurken, Sauerkraut, Sauerkrautsaft, also alles, was so vergoren ist, fermentiert ist, so wie unsere Großmütter noch eingeweckt hatten, weil es keine Kühlschränke gab. Ja, sie haben die Lebensmittel haltbar gemacht und da haben die meistens die Bakterien für genutzt. Und dass wir da wieder anfangen, so lebendige Lebensmittel zu essen. Mhm. Ja, und das natürlich alles, was uns verschlackt, weglassen. Aber weißt du, ich, ich, ich gebe dem Menschen gerne den Raum. Ich du entscheidest für dein Leben. Du bist ja. selbstverantwortlich für dich und isst, was du isst. Aber wenn sie Sehr, dich fragen, kannst du Ja, Tipps na, unbedingt. Geben, ne? Bitterstoffe. Ja. Bitterstoffe, also mehr Rucola. Salat allerdings nicht am Abend. Ne? Also, das jetzt nochmal für, mhm. äh, für diejenigen, die gerne Salat essen. Weil
1: am mhm. Abend das bleibt im Bauch liegen.
0: Ne? Ja, weil der Salat über die Nacht mhm. natürlich nicht verdaut wird. Und mhm. wenn der da im Dahn ist, ist es schön kuschelig warm da drin. <lacht> wenn der da so rumliegt, dann gärt der Salat. Mhm. Also, es entsteht Alkohol. Ah. Und es kann sein, dass viele sich morgens ganz erschöpft fühlen, weil sie abends Salat gegessen haben, der nicht verdaut wurde, okay. weil sie im Prinzip die ganze Nacht gesoffen haben.
1: Auch oh, nicht. Ja. Warum wird der denn über Nacht nicht verdaut?
0: Ja, weil er nicht verdaut würde ich meine. Äh, ja, ja. Wenn du um, um 20 Uhr einen Salat isst und gehst dann um 10 ins Bett oder 11, da ist doch der Salat noch nicht verdaut. Also der oh. schwimmt ja da noch irgendwo im Darm. Ach so. okay. Und dann äh, in der Nacht wird ja die Verdauung runtergefahren. Also, pff,
1: ne? so. also die haben auch ihre Arbeitszeiten da. an der Verdau Aber ja,
0: natürlich, jeder.
1: <lacht> Aber wenn du den äh, Dickdarm durchspülst, werden eigentlich auch nicht nur die Schlacken und schlechten Bakterien, sondern auch die guten rausgespült? Muss man die auch wieder aufbauen oder bleiben die drin? Das ist sehr interessant, diese Frage. Und da denke ich manchmal, das ist doch Mythos. Weil ich mache
0: Stuhlanalysen. Ich gucke natürlich, wer besiedelt wen und sind wie viele gute, schlechte sind da drin überhaupt im Darm. Und zu 95 Prozent sind überhaupt gar keine guten ausreichend vorhanden. Da geht es ja schon mal los. Ja, wir sind oft viel zu sehr viel besiedelt. Ich meine, wenn wir uns zweimal täglich die Zähne putzen, dann putzen wir ja auch nicht die guten Bakterien ab, ja. Die sind ja sehr symbiontisch mit uns, also sie die lieben uns, sie lieben uns, sie sind bei uns, sie sind so angeheftet. Und wenn wir da einmal mit Wasser da rein spülen, dann sind die ja nicht gleich verschwunden. Okay. Aber die Bösen kannst du rausholen. Die es kommen alle raus, aber die, die Bösen sitzen da jetzt nicht so und klammern sich da fest. Genau, wir machen einfach wie so ein Reset, mhm. ne? The Great und wir, Reset wir holen, Genau. Wir holen die alte Kacke raus. Also es ist wie so, als wenn wir eine Blume umtopfen würden mal.
1: Was sagen ne? eigentlich, du machst mir langsam Lust, das äh, auch mal jetzt gleich zu machen, was sagen die Patienten? Nehmen kommen, stehen die dann auf und sagen, oh, ich fühle mich drei Kilo leichter und fühle mich so entschlackt? Sind das so die typischen Reaktionen? Ja, ich habe ja vorher eine Waage da. Also wir ja. gehen vorher auf die Waage, nachher ja. auf die
0: Waage und dann, um einfach zu gucken, wie viel Kacke ist denn rausgekommen. Ja?
1: Es kommt ja wirklich was raus neben, ja,
0: Ich sage immer, das ist die einzige Therapie hier, wo die Patienten nach einer Stunde wesentlich leichter sind als vorher. Das muss man erstmal machen. Ja. Ja? Ohne irgendwas abzusaugen. Also, okay, gut. Ja, teilweise ist ein Kilo weg, nur anderthalb Kilo, manchmal auch äh, weniger, manche sind auch gleich schwer, weil einfach Wasser sich eingelagert mhm. hat. Und die Patienten ja, fühlen sich leicht, aber es gibt auch. Ähm, es gibt auch andere, die sind auch erschöpft. Ja? Oder da hat der Darm wahnsinnig viel gearbeitet. Also es ist nicht immer nur so, dass die Menschen rausgehen und sagen, boah, ja. Sondern es ist auch ein Prozess und es ist ein Eingriff. Ne? Also Darmreinigung oder Sanierung heißt nicht immer mm, toll. Ne? Grundsätzlich äh, äh, total wertvoll.
1: Ja. Total wertvoll. Würdest du denn sagen, es ist für jeden ratsam, auch für die, die zum Beispiel sehr gesund und gesundheitsbewusst leben und sich annähern, sollten die trotzdem auch mal eine Spülung machen.
0: Na klar, also präventiv auf jeden Fall, also gesundheitsvorsorglich. Ja. Nein, 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 sowieso. Es gibt so ein paar äh, Menschen, die wirklich da rausfallen, zum Beispiel Herzgeschwächte, ne? weil wenn wir eine Stunde Durchfall haben, dann kann es auch mal auf Herzkreislauf so ein bisschen ja, gehen, das okay. muss ich vorher abklären, oder Schwangere, da will ich keinen Reiz setzen, oder äh, gerade die Operation hatten oder so. Also es gibt schon ein paar, die fallen erstmal raus damit, die können gerne sich da kleine Einläufe machen, aber ansonsten ist es schon gut für jeden da. Hm?
1: Und also kann jeder zu dir kommen, wie gesagt, du bietest das ja an, in deiner Praxis in Berlin. Du hast eine Stuhlprobe auch schon angesprochen. Ist das auch ratsam, dass da jeder mal gucken lässt? Das ja. würdest du ja auch anbieten. Ne? Also ja. Würdest du über ein Labor dann analysieren? Was sieht man da alles?
0: Mhm. Ah, wir sind eine ganze Menge. Also erstmal diese guten und schlechten Bakterien, ne? weil das immer wichtig ist, auch wieder in eine Balance zu bringen. Je gesünder wir sind, also je gesünderes Volk in uns lebt, je mehr ja. von dem gesünderen Volk in uns lebt, desto fitter und vitaler sind wir auch langfristig. Wir gucken uns die Pilze an, weil wenn die sich die Pilze da verbreiten, haben wir oft auch Heißhunger auf Süßes, weil die wollen ja fressen. Die geben uns das Signal, oh, gib mir Zucker. Dann gucken wir uns so ein paar Verdauungsenzyme an, aber auch das Ligigat, was ich anfangs angesprochen habe, der durchlässige Darm, Entzündung, Immunsystem im Darm. Das siehst du alles? Und so ein paar, das kannst du sehen schon. Genau. Und so ein paar Verdauungsreste, weil auch zu viel Fett sollte nicht im Stuhl sein oder Zucker. Da kann ich dann auch mal ganz gut noch ableiten.
1: Also ist auch zu empfehlen, wenn man Probleme hat, wenn man Reizdarm hat oder sogar Darmkrebs? Sollte man dann auch eine Spülung machen oder würdest du sagen... Eher nicht? Darmkrebs? Ja, die ja. kommen meistens gar nicht zu
0: mir. Obwohl also, aber gehen auch. Ich habe ähm, ja nee. Also ich habe auch schon Menschen gehabt während der Spülung, wo ich gedacht habe, oh, da stimmt was nicht. Und die schicke ich dann auch weiter, weil das muss natürlich abgeklärt werden.
1: Hm. Das wäre dann nicht gut, oder was würdest du sagen?
0: Nee, also wenn da offene Wunden sind ja, okay. oder so, ja, das ist dann jetzt nicht. Also, die, kommen, die kommen auch gar nicht. Die kommen auch gar nicht. Entweder ähm, nach. Ähm, überstandene Operation, ne? wenn das alles verheilt, ist gar kein Problem. Ja? Dann kommen die Menschen auch äh, und vorher ist es eher so ein Zufallsding, wo ich dann natürlich auch in meiner Verantwortung bin und weitersende an Ärzte dementsprechend. Ne? Und ich hab, bin ja hier angetreten, Olli, weil Darmkrebs an sich ist die zweithäufigste Krebsart, die wir haben in unserer Gesellschaft. Leider. Und ich möchte mich einfach dafür einsetzen, jeden Tag, und das tue ich mit einer Hingabe, dass genau wir dort von dieser Zahl runterkommen.
1: Also du leistest deinen Beitrag natürlich, ja, total. weil so eine Spülung ist ja präventiv. Ja, auch dafür ja. und wie war auch Aber auch Ernährung,
0: weißt du, die Spülung ist am Werkzeug. Richtig. Ernährung, den Menschen zu betrachten. Na, wo hat der Stress? Ist der zu Hause? Ist der zu Hause glücklich? Ist er auf der Arbeit glücklich? Ja. Äh, warum ist der eigentlich wie er ist? Also weißt du auch, also Essen vom Essen her.
1: Der, der ja. Darm spiegelt ja auch nur ein Stück weit das Leben. Also wahrscheinlich kannst du mit deiner Erfahrung jetzt auch schon aus deinen ganzen Analysen immer sehr viel Schlüsse ja. ziehen auf das, so, auf das Leben. Und, und wo ich hinschaue, ist eher so feinstofflich. Ja. Präventiv. Ja, dann unterstützen wir dich weiter gerne bei deinem Kampf gegen den Darmkrebs. Sicherlich ein, ein ganz wichtiges Anliegen und wünschen dir weiterhin viel Erfolg. Und wir haben also gelernt und erfahren, die Spülung ist für jeden einfach mal ratsam. Mal so raushauen alles. Und ich denke auch, man fühlt sich danach durchaus entschlackter und auch befreiter, auch psychisch und, wie gesagt, der Damen das unterschätzte Organ, das so wahnsinnig wichtig ist für unser ganzes Wohlbefinden, ne? bis hin zum Aussehen ja auch und natürlich auch für unser Immunsystem und die ganze Art und Weise, wie wir so durchs Leben gehen können. Vielen Dank, Manu, dass du bei uns warst.
0: So gern. Okay. Ja. Vielen Dank, dass ich hier bei euch, bei dir
1: sein durfte. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, die Darmexpertin Manu Lemke in dieser Folge zu Gast bei Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen jetzt also, was Sie zu tun haben, nämlich einen Termin machen. Bei der Spülung Ihres Vertrauens freien Sie sich einfach mal von ein paar Dingen, die man vielleicht gar nicht so braucht und die man so immer mit sich rumschleppt. Am Mikrofon verabschiedet sich Oliver Geldner. Vielen Dank, dass Sie wieder bei uns waren und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Help FM,
0: der Selbsthilfe-Podcast.